0: Olá Rio Grande do Sul, olá Brasil, e por que não dizer, olá mundo e universo. Está no ar o programa Ponto de Cultura, um espaço de participação social e Diálogo da Cultura Viva, a política pública de base comunitária, onde a arte, a educação, a diversidade, os direitos e a ação cultural são os protagonistas. Ponto de Cultura, uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura, com apoio da TV Ovo.
1: Ponto de Cultura,
0: olá, eu sou o Paulo Tavares e esse é o programa Ponto de Cultura de número 40, o 18o de 2021. Nesta edição, os convidados são o Tomáso Motirone do Ponto de Cultura Cine Club, Torres, e o Mário Augusto da Rosa Dutra, o Mestre Guto, do Ponto de Cultura Africanamente, que bate um papo com o nosso colega Gustavo Turque no quadro Nossas Mestras e Mestres. Fique conosco!
2: Nós somos um grande
3: caldeirão. Essa proposta é uma proposta muito livre.
0: Antes de tudo, é uma rede de
4: colaboração
2: com um fim comum. O ponto de cultura que a gente propôs é uma continuidade, um fortalecimento de atividades que nós já fazemos aqui na região. O foco dele é trabalhar a economia solidária, prevenção à violência na parte de direitos humanos. Então a gente trabalha com adolescentes da periferia da cidade, refletindo um pouco sobre a sua vida.
4: Para contar as histórias que acontecem ali e com a linguagem, com a identidade das pessoas que moram ali.
5: Gente, Ponte Cultura, onde vocês estão? O projeto e a casa, mesmo, está aberta para todos. A gente está
6: aqui 24 horas por dia. E a comunidade se apropria. Você conhece as pessoas, você troca ideias.
5: A pessoa que trabalha em uma linguagem valoriza, respeita e se interessa pelo trabalho dos que
2: trabalham com outras linguagens. E eu procuro o máximo de informação pra mim, né? Me pegou assim dos dois lados, mudou a perspectiva de vida profissional. Tem essa relação de nós sermos realmente protagonistas do que a gente faz.
6: O Ponto tem muito disso, por isso que a gente fala que é um centro de vivência e todos podemos aprender juntos.
2: A
4: gente está trilhando um caminho de construção de política pública a partir de uma rede.
0: Rede RS Pontos de Cultura Fortalecendo a Política Cultura Viva O Ponto de Cultura, convidado a participar desta edição do podcast programa Ponto de Cultura, comemorou no dia 20 de agosto seus 10 anos de atuação no litoral norte do Rio Grande do Sul. Estamos falando do Cine Clube Torres. E para conhecer melhor o Ponto de Cultura, recebemos agora no nosso estúdio virtual o seu coordenador, o Tomaso Motironi. Seja bem-vindo, Tomaso!
4: Obrigado, é, uma saudação a todos os ouvintes e as ouvintes, né? a todas as, as pessoas que trabalham com, com cultura viva, com os pontos de cultura que, como nós, assim, distribuem a
0: cultura para a população e para os cidadãos. Tomás, o Cine Clube Torres tem como objetivos a exibição de material audiovisual, promoção de manifestações culturais, a realização de intercâmbio cultural, ações de formação, pesquisa, recuperação e catalogação de material audiovisual e fotográfico, referente à cidade de Torres. Realiza encontros semanais com autores e obras de vários gêneros cinematográficos, prioritariamente ocupando espaços públicos no exercício de cidadania. São efetuadas também exibições para público escolar e para grupos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O Cine Clube Torres é ponto de cultura homologado pela Lei Cultura Viva, escrito no ProCultura RS como produtor cultural estadual, tem registro regular na Ancine e já foi contemplado em editais internacionais, estaduais e municipais. O que mais você pode nos dizer para apresentar o Ponto de Cultura Cine Clube Torres?
4: Ora bem, essas atividades ilustram um pouco, digamos, qual é a gama de ações do Cineclube, não é? A principal destaque, digamos, a questão da exibição, portanto, de ser um ponto exibidor, enfim, de cultura audiovisual junto dos públicos mais variados, ou seja, desde o público normal, cineclubista, dos sócios, amigos, às vezes, assim, os veranistas, sobretudo durante o verão, assim, participam das nossas atividades, mas também, portanto, como tu falou, nós era em escola, em cras, e atividades portanto, ligadas a públicos específicos, portanto, pensadas executadas, assim, muitas vezes, assim, para esses públicos. Sempre, digamos, a ideia assim, é sempre não só exibir, mas também mediar, tanto ser esse ponto de encontro e de mediação da cultura audiovisual, tem sempre a questão da do convívio, da conversa, da probabilitização das questões levantadas, não é? A partir, portanto, de curtas, muitas vezes, de longas metragens, não é? Enfim, são todos ideias, digamos, para repensar, enfim, a nossa vida, a nossa existência, a nossa sociedade, um pouco, digamos, o futuro, não é? Do país, não é também do mundo junto. Então, esta é a nossa principal atividade. Já fizemos algum trabalho de audiovisual, não é? Só recentemente a gente se conseguiu equipar com elementos assim necessários para fazer assim as nossas produções audiovisuais. Neste momento estamos engatinhando ainda. Agora, falando aqui com o Paulo Tavares da TV Ovo, não é? Fico assim meio envergonhado em dizer assim que a nossa produção é muito limitada, são duas curtas, na verdade, não é? um curta de certa forma é interligado com aquela outra linha de preservação de imagens e, e vídeo da cidade para conhecer porque é uma cidade que quem conhece a cidade teve assim uma transformação muito brutal não é ele se transformou muito rapidamente na maior parte dos casos destruindo os traços originários não é isto é, um digamos, uma característica um pouco de várias cidades brasileiras, não é? que Torre, cidade litorânea, com, assim, um interesse também imobiliário, enfim, do, do capital, assim, muito grande, teve, assim, um percurso muito acelerado, não é? Então... Nós fizemos assim, um curta, digamos, pegando um pouco as imagens antigas na, da cidade. Tivemos a, a felicidade de resgatar um acervo audiovisual a 8 mm de uma família Corsetti, não é? e colocamos assim uma narração em off de pessoas que viveram aqueles tempos. Não é? Então, trouxeram também assim, na memória, portanto, alguns elementos quanto para descobrir esta torres de antigamente, que, de facto, não tem assim muito registros como cultura material neste momento.
0: Isso traz uma coisa bastante interessante, assim a gente percebe que às vezes o pessoal acha que a evolução, o desenvolvimento é derrubar tudo, né? Principalmente o patrimônio material, né? Através dos prédios antigos para trazer o desenvolvimento, né? Eu acho que a gente tem que pensar a cultura muito mais ampla, né? Eu acho que essas duas coisas têm que existir juntos, né? Tanto o passado, a memória, né? Porque sem memória a gente também não tem não tem identidade no agora, né? E talvez não terá uma identidade no futuro também, né? De
4: fato, é relevante porque não somos a nossa memória. Então, na verdade, digamos, não há nenhuma possibilidade de pensar o futuro sem, digamos, esta memória. E ali está uma outra componente que o Cineclub trabalha trabalha assim, de forma transversal, que é a questão da proteção do meio ambiente. Porque a maior memória é a memória da natureza, que existia, portanto, antes de nós, não é? E a gente vai ter que tem esta missão de conviver, não é? Então um, outra grande vertente da nossa programação também é a ecológica, não é? Também a preservação dos espaços ecológicos que ainda ainda permanecem, em alguns casos intactos, mas nenhum deles assim fica livre da ganância do capital, não é? e desta ansia de transformar, de urbanizar, de criar um futuro, digamos que é um futuro só, um futuro econômico, porque não é não é um futuro, digamos que tem história e que tem continuidade possível, não é num âmbito mais mais alargado, um futuro assim com um horizonte mais longo
0: Tomás, o é uma entidade de cunho cultural que surge nos anos 20 do século XX na França e que estimula os seus membros a ver, discutir e refletir sobre o cinema. No Brasil, o movimento cineclubista inicia em 13 de junho de 1928 por meio do Chaplin Club, no Rio de Janeiro, e logo se espalha para todos os cantos do país. No seu ponto de vista... O que os cineclubes têm de interessante que, depois de quase 100 anos, essa ideia de clube de cinema se mantenha viva até hoje, mesmo com as inúmeras mudanças tecnológicas que ocorreram neste último século?
4: Eu tenho esta visão assim, otimista do futuro. Porque da minha leitura, o cineclube é o futuro do audiovisual, não é? Tanto é o passado, como tu falou, nos anos 20, já começa nos anos 20. Aqui no, no estado, eu acho que é o cineclube mais antigo é a Clube de Porto Alegre, que é dos anos 50, não é? Portanto, são quase 70 anos de história. Não? Como é que é algo, digamos, não é, que existia com a película hoje em dia, neste mundo do, do virtual, da liquidez, das mídias, não é, pode ser o futuro? Porque uh, o cineclube traz uma coisa, digamos, que ninguém vai retirar, que é a questão do convívio. Então, digamos, quando as pessoas se reúnem, digamos, para escolhe um filme, se reúnem para ver o filme, é? falam do filme, é? abordam, digamos, de uma forma crítica o que acabaram de ver assim em conjunto, não é? Na verdade, é algo, digamos, que fica de certa forma independente da mídia. Ou seja, pode ser assim um filme projetado através de um projetor antigo, pode ser assim um VHS, inclusive. Pode ser, assim, um DVD, que são as coisas mais recentes, não é? Ou até, digamos, não é acervos, portanto, digitais. Mas a, a questão de ficar junto, assim como o cinema, de certa forma, não vai ser ultrapassado pelas outras formas de fluição audiovisual, que hoje em dia, celular, tablet, não é? Em casa dá para ver, assim, até com resoluções 8K, não é? Que é maior, talvez, que algumas salas, não é? eles nunca vão competir, digamos, com a questão da socialização das pessoas. Ou seja, o grande resgate, um pouco, digamos, o ensinamento desta pandemia, não é, esta saudade, digamos, de, de ficar juntos, de ver junto não sei o quê, ensinou uma coisa que, apesar de todas as possibilidades, pronto, de ver audiovisual durante dois anos, a gente teve, assim, esta felicidade de poder assistir a festivais de quase todo mundo agora tem por exemplo o festival de gramado online não é com programação virtual não é mas não é o que acontece ali na sala o que acontece assim na naqueles corredores naquelas uh, bate papo assim no hotel não é naqueles encontros é, é algo digamos que não nenhuma tecnologia vai poder uh, suplantar não é então uh, o cineclube é o futuro não é é porque realmente tem esta componente social esta componente que nos une não é que nos fazem sair de casa e juntar com outras pessoas para um evento cultural, não é?
0: Acho que isso é muito importante. Tomás, e sobre o casamento do cineclube Torres, ou melhor, do cineclubes com a política Cultura Viva para o desenvolvimento de pontos de cultura, isso é, são coisas muito diferentes ou elas têm uma aproximação aí? Como é que é isso?
4: Eu acho que tem aproximação Por quê? porque na verdade assim quando a gente estava tá falando de socialização de trabalhar assim com públicos talvez assim até, uh, diferentes como públicos escolares não é públicos assim de cras não é situação população de risco estamos falando de integração não é de tentar assim um pouco trabalhar a sociedade em todos os seus segmentos portanto não não ser assim como por exemplo o cinema, no Eiser, é? em si, digamos é um, como se fosse um equipamento, de certa forma, vinculado a um público, que é o público, digamos, que pode pagar poder acessar digamos esse conteúdo não é o cineclube é um não é um espaço muitas vezes itinerante a gente trabalhou assim muito em sala pública mas também fomos para a escola fomos para centros de apoio não é então na verdade estamos assim trabalhando em contato direto com várias partes da sociedade que de outra forma talvez não teriam este contato, esta mediação, este encontro, não é, então possibilitar, digamos, esta comunhão, ponto de cultura é acredito, digamos, que sirva também para aprender muito da população que é atendida por ele, não é? Na verdade tem é esta troca, não é? E eu acho muito relevante este momento de encontro, este momento de troca, este momento de construção também de uma consciência cidadã, não é? porque nós como cineclube acreditamos que tenha que existir digamos esta esta consciência da importância que temos não é em promover a cultura em promover a cidadania em promover assim valores assim globais que vimos por exemplo da proteção do meio ambiente mas também da proteção social não é então são todos valores não é que, que uh, muitas vezes não tem, assim, grande impacto no, nos dias de hoje, por exemplo, na grande comunicação social, não é? Então, nós trabalhamos com bases e com, digamos, uma ética que nos leva, digamos, a trabalhar esses elementos, não é? Para
0: fortalecer não é, a cidadania em todos os níveis. Este é o podcast programa Ponto de Cultura. Hoje estamos com o Tomás Motironi, do Ponto de Cultura Cine Clube Torres. Vamos agora um intervalo musical e logo retornamos para continuar o nosso bate-papo. Permaneça conosco.
6: Instintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais para ver Me sinto até batendo na porta do céu do céu bate, bate, bate na porta do céu bate, bate, bate na porta do céu bate, bate, bate na porta do céu mãe guarda esses revólveres pra mim Com eles, nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu
3: Parte, parte da porta do céu
0: Batendo na porta do céu com Zé Ramalho,
1: Ponto de cultura
0: voltamos com o podcast e o nosso convidado Tomáso Motirone do Ponto de Cultura Cine Clube Torres. O cinema, ele surge em 1896, por ali agora não recordo bem, mas enfim, ele surge na França, depois se para pelo mundo. Tu acha que o cinema assim já fazendo um gancho também o pessoal deve estar curioso ali com o teu sotaque, né? tá no ouvido, ele ia dizer que tá na cara, mas não, tá no ouvido que tu não é brasileiro, né, então eu gostaria que tu falasse um pouco dessa questão da tua nacionalidade e também fazendo essa relação se o cinema é uma linguagem universal, né, como é que tu vê essa questão, porque ele é feito de diferentes formas uh, no mundo inteiro, né, depende da realidade, porque o cinema brasileiro, por exemplo, não é igual ao cinema hollywoodiano dos Estados Unidos, e assim como o cinema na França e na Itália, não é também parecido com nenhum outro feito pelo mundo, né? Tem algumas características, mas não. Como tu vê essa questão da linguagem do cinema, se é uma linguagem universal ou não? E falando um pouco também da tua nacionalidade. <risos> Enfim, Paulo, obrigado por esta, esta questão, é muito, muito interessante. Eu eu sou italiano,
4: não é? Eu uh, nasci na Itália, em Roma, não é? Mas também a minha mãe é austríaca. Então, eu já trago, digamos, um pouco, digamos, a mestiçagem, claro, a mestiçagem europeia, neste caso, e vim para o Brasil em 2006. A questão da linguagem cinematográfica, eu acho que uh, é um pouco as duas coisas. Na verdade, existe uma mensagem universal, porque, na verdade, existem como se fossem arquétipos, estes arquétipos, de certa forma, são os que nos unem, não é? independentemente das formas culturais, e muitas vezes assim, diferenças muito grandes, não é? Às vezes, assim, até religiões, não é? Enfim, situações socioeconômicas, não é? Enfim, tudo, não é? Mas existem coisas que, que são arquétipos, não é? E esses arquétipos conseguem, assim, de certa forma, dialogar com o espectador, não é? Da mesma forma, nós, por exemplo, como cineclube, a gente já exibimos, assim, uh, uh, obras de cinematografia mundial, não é? Todos, todas as cinematografias apareceram algum dia na nossa terra Nós temos, assim, mais de 400 sessões, não é? Então, temos trabalhado sempre assim com filmes assim legendados, não é? Para manter assim, esse contato, digamos, até com o idioma, não é? mesmo sendo ininteligível como o tailandês, o coreano ou o japonês. É? Mas tem essa questão humana: não? os atos humanos são reconhecíveis como tal, não é? Então, na verdade, assim, nós temos esta base que nos une, não é? é que, que reconhecemos como fazendo parte do, da nossa vida, mesmo sendo do lado oposto do, dos oceanos. Claro que na mediação tu pode assim certa forma sempre trabalhar a questão digamos do que surge da cultura dos outros países Ed é importante que tenha esse contato digamos para ver assim a especificidade de cada cultura de cada idioma de cada situação nós é para reconhecer um pouco digamos o outro ter assim não só a questão da identidade não é a identidade como nós todos seres humanos não é mas também reconhecer, digamos, que os outros têm expressões culturais que são, enfim, de origem histórica, enfim, não é? E que, portanto, esse conhecimento nos aproxima. Então, nas duas formas, nós temos uma aproximação nossa com o outro mostrado na tela, seja ele, assim, uma pessoa do Norte da Europa ou, enfim, do Sul da Itália ou africano, não é? Temos, assim, essa aproximação, digamos, por empatia, não é? E por também reconhecimento desses arquétipos de comportamentais, não é? De situações, não é? Até de história, não é? Dizer? Até na própria narrativa, não é? Dizer? E a própria narrativa traz assim, na narrativa inclusiva e fílmica, traz uma certa reconhecibilidade, não é? Dizer? Independentemente da cinematografia. Claro, que é cada uma com as suas características diferentes, com os seus estilos diferentes, com a sua uh, uh, grau de comunicação diferente, tem obras assim mais uh, crípticas, não é? Tem obras assim mais abertas, digamos, ao espectador, não é? Mas a variedade é que nos fortalece.
0: Muito legal essa reflexão, né? Eu acho que a gente precisa fazer, às vezes a gente não se dá conta, mas a gente tem diferenças no mundo, né? Mas eu acho que tu traz muito bem essa questão de que os atos humanos né, são os mesmos, né. então isso é o que nos aproxima e que transforma a linguagem do cinema e de outras artes universais, né. não é só uma propriedade do cinema, essa questão da universalização, acho que todas é as expressões artísticas. Mas, para encerrar, Tomaso, gostaria que você falasse um pouco das realizações do Ponto de Cultura Cine Clube Torres, além dessa questão do Cineclube mesmo na comunidade aí de Torres.
4: Nós temos um projeto da Resgate das imagens fotográficas, não é, que fica ainda permanentemente online, não é? Portanto, desde 2013 quando foi lançado, 2014 quando foi realizado, não é que, digamos, um um canal, digamos de recolha, não é? A análise não é e a divulgação das imagens não é ou filmes não é realizados por por pessoas mas era Torres não é a partir disso de um acervo digamos 8 milímetros não é nós fizemos aquela montagem que é Memórias de Veraneios que foi apresentado agora na mostra de pontos de cultura Teia 2021 é? já foi exibido em no Cine Serra antes disso só fizemos assim uma realização tipo de um curta que era, foi focada assim numa, numa artista que trabalha na percepção uh, uh, um, ecológica uh, através do desenho não é como digamos o desenho e a arte uh, nos traz de certa forma uh, as pistas para reconhecer não é uh, os valores da do ambiente natural não é e portanto de certa forma transferir esta, esta empatia para um digamos uma política de conservação não é foi um curta que foi apresentado no, para o Funarte não é para respirar arte um edital público não é Deste artista não é foi assim uma parceria essas são as, as ações principais não é de realização não é nós contamos assim no futuro agora que estamos assim mais capacitados e equipados estamos começando digamos a operar nesta área não é é tentar assim ver assim se, se conseguimos de certa forma dar assim um impulso para gerações mais novas não é hoje em dia é muito fácil não é para gerações mais novas captar assim as imagens mas tem uh, tem uma certa dificuldade em uh, entender não é os mecanismos a linguagem não é cinematográfica não é? então a gente conta assim então logo termina a pandemia nos pegou assim na verdade nessa transição não é Uh, tentar assim objetivar um pouco uma parte da nossa atividade para que esses conhecimentos sejam transmitidos, tenha parte prática, não é? Não só, digamos, é, este encontro com as escolas, não só traria, portanto, uh, elementos audiovisuais já prontos, não é? Mas também tentar um pouco estimular um pouco, digamos, a produção, não é? Eu acho muito relevante trabalhar assim, o audiovisual nas escolas, nesta perspectiva, que agora está se abrindo, tá se imaginando, assim, após o final da pandemia. Por quê? Porque, na verdade, assim, uma uma das grandes dificuldades, os grandes problemas da escola não é? era a questão da simetria, nós é? Então, o prof, não é? E tem os alunos, não é? é Tudo, parece assim que tudo transita em única direção, não é? Enquanto muitas vezes, assim, nós temos, assim, um pouco de, enfim, criar assim um mecanismo participativo do aluno, não é criar assim o aluno, digamos como agente do conhecimento, não é então reverter um pouco esta, esta situação e digamos capacitando, digamos é? os alunos, os alunos depois produzir conteúdo, produzir digamos conhecimento, tentar enfim encontrar digamos a matérias, não é? e elementos, não é dentro da realidade que estão em volta dele, não é. Então eu acho digamos que esta para o futuro seria assim um elemento assim essencial digamos para transformar uma ação digamos um pouco de cima para baixo para ser assim mais uh, horizontal não é? nós chegamos com um ponto de cultura relativamente recentemente foi o ano passado não é? Então a gente também tem que de certa forma tentar entrar mais no clima do ponto de cultura, tentar transformar digamos este fluxo num fluxo um pouco bidirecional, não é? Tentar assim aprender do espectador e não só trabalhar com espectadores, que é assim um pouco digamos não é uma função inicial do cineclube, não é? Dar assim algo pronto.
0: Exato, eu acho que vocês, por exemplo, tu falou, ah, o ano passado a gente chegou como ponto de cultura, como cineclube vocês já estão há 10 anos, e como vocês são o cineclube, vocês são ponto de cultura há 10 anos. né? Então, claro, tem a política a cultura viva que define mais ou menos algumas linhas né, do que é um ponto de cultura, mas toda entidade que trabalha no coletivo fazendo cultura é um ponto de cultura, né? então isso é o que a gente defende aqui no podcast Ponto de Cultura. Claro. Este é o podcast Programa Ponto de Cultura e recebemos hoje o Tomás Motironi, do Ponto de Cultura Cine Clube Torres. Tomáso muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar no nosso podcast.
4: Obrigado, eu, não é? Pelo convite, Paulo, não é, é sempre uma honra. Quando se fala, digamos, em ser Ponto de Cultura, está assim aprendendo muito com vocês, não é? Nesse contato que estamos tendo, nós somos são não é? Nesses convites. Vamos juntos, não é? Para a cultura contra a barbárie.
0: E, na sequência do programa Ponte e Cultura, vamos ficar com o Gustavo Turque trazendo as nossas mestras e mestres. Fique conosco. <música> Capitão do Barco, com a banda catarinense Primavera nos Dentes. Ponto de
1: cultura.
5: Agora no ar, nossas mestras e mestres, no programa Ponto de Cultura. Uma conversa com aqueles que são os nossos detentores de saberes da cultura viva. Uma coprodução do coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre e a TV Ovo. Apresentação de Gustavo Turki. Ah, mais uma semana, mais um, nossas mestras e mestres ligados à cultura popular, ligados diretamente a Pontos de Cultura, mais um bloco aqui no programa Pontos de Cultura, esse podcast que a gente distribui nas nossas redes e que também vai ao ar uh, em redes de rádios comunitárias por aí. Uh, Paulo Tavares aí conversando com a gente, a Gisele também aí durante todos os programas e esse é o espaço aqui que eu faço, que é de minha responsabilidade nessa coprodução junto com a TV Ovo, Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde, Ventre Livre. E hoje eu estou aqui, é né, uma voz conhecida... É uma voz que a gente já, já falou várias vezes com a gente aqui no podcast, aqui no programa. Uma voz importante, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais desse cidadão aí. Quem é que está com a gente? É mestre Guto. Qual sua graça, Guto?
2: Olá, Gustavo. Olá todo mundo que acompanha esse programa. Salve, geral. Então, vamos começar pela no... ficha técnica, né? É exatamente. Mário Augusto da Rosa Dutra, sabe? e aí vem o apelido Guto de casa, de família. Né? Desde pequeno, eu não sei nem quem, quem é que botou o apelido de Guto, sempre foi. Cara, quem me, bota. Me conhece, apelido, quem bota apelido guto
5: em Augusto é a vida, né? Vamos é a vida, <risos> sim, sim.
2: É. Que é por aí, né? E... Mas eu não sei exatamente, eu nunca, até vou perguntar para minha mãe quem é que botou o primeiro, assim, né? Se foi Guto, se foi se é, família, se é apelido de família ou. Da, 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 da meninada na rua, assim, né, cara? Então, eu sou aí, né, nasci em 69, né, com 52 anos agora, dois anos de vida, bem vivido, né? Com tudo que a vida oferece, coisas boas e ruins, né, tu A vida não, não é só um moranguinho, como diz na, na gíria, né? E, cara, tive uma infância bem bacana, assim, porque na época que eu convivi primeiro, assim, quando eu era muito pequeno, não lembro de muito, mas quando começa aquele negócio de correria de rua, seis anos, sete anos, eu morei em Gravataí, e também morei lá com a casa da minha avó, velho. então, muito livre, assim. Sim. E Gravataí também era, assim, rua de chão batido, de correr em campinho de... É, tinha muita área verde, hoje agora tudo é construção. Foi feito várias obras lá, mas é aqueles campinhos de estar tá jogando bola e quero-quero vir atrás da gente, e a, aquele jeito, né? Criança bem livre, assim. E até... Livre até demais, porque minha mãe tinha que trabalhar, né, Gustavo? Sim. Então também não tinha nem muito. Era meio livre, sou o bicho solto por necessidade, né? sim, sim. Nem assim, por...
5: Mas era uma época que dava também para isso
2: acontecer, né? Vamos combinar. Dava. dava. Isso aí tu vê, cara. Isso aí é 80... os anos 80, cara. Né? Então, 79, eu tava com 10 anos. Então bota um pouquinho mais para trás, assim. Então as brincadeiras eram, eram outras, assim. Era outro momento. Foi bem legal, assim, sabe? eu sempre gostei de atividade física, de estar tá envolvido com alguma coisa de futebol. Eu estava sempre envolvido em treta na escola, não por briga, mas por estar tá lá envolvido em jogo de futebol, sempre querendo um negócio ou outro. Né? Aí depois, quando adolescente, já, quase adulto, encontra a capoeira.
5: Aí a gente vai começar a entrar no. Tá ah, bom, a gente descobriu por que é. De Mário Augusto vira Guto e agora a gente vai entender por que é mestre. Né? Por que, que Mário é... que que Augusto vira mestre Guto ou Bafemi, é isso?
2: Exatamente. Guto ou Bafemi. É... Primeiro vem o Guto e tal, que, eu me, que eu me constituo. Na capoeira também acabo sendo Guto. Começo a jogar capoeira em 88, velho. Né? Isso, quando eu tinha dado um intervalo ali no ensino médio, acabei conhecendo a capoeiragem. E entrei num grupo assim, muito engajado assim, com a questão ética, da luta de Isso já na época, em assim, 88, 100 anos, de abolição da escravatura estava aquela efervescência. Bom, e aí, cara, começo a jogar capoeira e vou aprendendo com a capoeira a conhecer a cultura popular, que eu não conhecia. Quer dizer, conhecia Gustavo, conhecia. Eu morei um tempo lá na Prainha, na Costa do Maquiné, lá, que é uma região quilombola. Conheci a cultura popular de lá, que era o Terno de Reis. É o, a, o, a música sertaneja, né? Que não era o sertanejo universitário, mas aquelas músicas que vinham mais que tratavam. É a música campeira também. É, então eu convivia muito lá na. na quando eu murei com a minha avó, com aquelas festas de igreja, né, cara? as coisas bem bacanas, assim, de, de assar. O pessoal assava galinha, rifava galinha, fazia pudim, aqueles negócios tudo assim. Então já, era, já tinha um caráter popular, e principalmente nas relações humanas, que tinha esse caráter mais popular, assim, de estar grandes famílias sem serem famílias. Né? Eu sempre trago a reflexão que a minha esposa acha, a pergunta, mas que tanto primo que tu tem que não são primos. Aquele negócio de todo mundo viver junto. A tia que não é tia, mas faz papel de tia. Sim. Cara, então é isso. Quando eu encontro a capoeira, depois eu vim morar em Gravataí, eu perdi um pouco a uh, esse vínculo, assim, com esse vínculo de uma de mais comunitária, porque tu, ah, tu vem para uma área urbana, o área urbana é mais cada um no seu quadrado. Né? Aí, com a capoeira em 88 eu resgato isso, cara. E aí eu começo a entender vários processos que tinham a ver com a minha família, né? que são dos mais velhos. Começo a entender também, com a capoeira em 88, a partir de 1988, o desenvolvimento, né, ou a tentativa de desenvolvimento da comunidade preta, né, negra, no Brasil. Assim, e os problemas que tem para o seu desenvolvimento em virtude do processo de escraviza escravização que teve no passado e do racismo que continua presente. E aí tu vai entendendo tudo isso e aí eu já começo a me... Não ser um mestre ainda, mas ser um aprendiz de mestre. Isso me torna um discípulo dos meus mestres. Eu vou aprendendo com eles e vou me apresentando várias outras possibilidades. Aí eu entro para o terreiro, cara. Uhum. Aí eu me inicio na região dos Orixás. E depois de um tempo, lá, eu recebo um nome, né? Que a gente chama de ourocó que é um nome africano. Que é um processo de... de renascimento, na realidade, né? Porque um... O que acontecia muito, a gente sabe, com o povo preto lá no, no advento da escravidão, o que que faz? A primeira coisa que o escravizador fazia negava o nome dele, né, cara? Então, se o cara tinha um nome lá, por exemplo, Caio quer dizer, o caçador traz alegria, ele era rebatizado, até porque ele, entendi, ele, ele era jogado a informação para ele que ele não tinha alma, que ele deveria se renascer em Cristo, naquele papo, né? Então, dava um nome, normalmente um cristão, nome cristão, e nome, e, principalmente nome bíblico. Então, dava aí um... um o um Mateus, o um Pedro, a pessoa que tinha um nome, que, que tinha essa história e vínculo com a, terra, com a terra, perdia. E aí vinha todo o processo né, de esvaziamento cultural na, nas Américas e no lugar onde foi levado o povo preto. Então, na região dos Orixás, no terreiro, a gente faz um processo inverso. Se, durante o passado, foi negado o nosso nome africano, então, no terreiro, vento vai resgatar aquela tua identidade. Claro que eu não sei, por exemplo... É, em virtude do processo de escravidão, eu não sei exatamente qual é o meu grupo étnico. Né, cara? Infelizmente, a gente consegue. Eu fiz, eu tentei fazer ali a, aquele o mapa ancestral da minha família. Fui com a minha avó, fui até a minha bisavó, fui a minha trisavó até que até travó. Mas depois chega ali, velho. Acontece muito um negócio que depois eu fui entender quando a minha avó dizia assim. Mas o fulano... Ah, Guto, mas esse aí, o meu, meu avô, ele não era filho natural do, do, do fulano. Cara, o que, que era filho natural? Eu não entendi esse negócio que minha avó falava. Depois a gente vai entender, né, velho? Porque era filho de estupro, tá ligado? Aí, então, outra pessoa, né um outro, uma, um outro homem adotava aquela criança como filho, mas, na verdade, ela já era filha de um abuso que houve, normalmente pelo filho de um senhor ou pelo próprio senhor, e aí, depois, tanto mais prazo, consegue Em virtude de todo o processo. Aí, então, o terreiro resgata essa família, cara. Sim. Né? Pelo meu fenótipo, eu não tenho uma identidade, digamos, iorubá. Né? Normalmente, não é, é, não é padrão, assim, mas normalmente os iorubanos são mais magros e mais altos, né, cara? Uhum. Eu tenho uma complexão física mais é, baixa e, e, como diz a minha avó, mais socada, assim, né? mais baixinho e mais largo. Troncudo. E isso é uma complexão é, uma complexão física que vem muito dos bancos, assim. Uhum. Se tu analisar, né? Que é uma outra região da África, são os caras mais baixos e mais largos, assim, né? Tem uma estrutura de osso, tudo mais largo. Assim.
5: Mas é realmente muito difícil de chegar a essas conclusões, porque uma das táticas que os escravizadores faziam, principalmente aqui na América do Sul, né? Falo porque é onde eu estudei parte disso aí, é misturar. Né? Eles faziam inclusive para enfraquecer os processos de comunicação entre os escravizados. né Sim. pegavam pessoas de locais diferentes, que falavam uh, idiomas diferentes, para colocar no mesmo lugar, para que eles não pudessem, entre aspas, conspirar contra os senhores. Isso era uma das coisas que faziam. Né? Então Sim, fica, é fica, muito, inclusive... fica muito complicado tu chegar e dizer, eu sou proveniente é realmente uma miscigenação até mesmo forçada, né? Então, perfeito,
2: perfeito. É, o que a gente tem hoje, né, Gustavo? Aí os caras depois tentam fazer o um mapa genético e tal, mas hum, aí acaba aparecendo umas outras coisas estranhas ali. Mas o que a gente percebe hoje é mais uma identificação pelo fenótipo, Sim. que não quer dizer que realmente pode ser uma mistura. Mas dentro dessa mistura pode ser que tem alguns traços tenham ficado mais evidentes, por exemplo. Então tem, tem pessoas que hoje no Brasil, tu vê a aparência física dela e teoricamente, ela se aproxima de um grupo étnico africano da região mais do centro, centro da África, ou mais do sul, mais do norte. Agora, isso é uma especulação. O que, que, que isso quer dizer, Gustavo? É uma busca por te encontrar a tua história, a tua identidade. Porque isso é muito, muito difícil. Né? Um dos problemas, quando a gente fala sobre isso, e é que a gente não sabe a história, não sabe quem foi que veio antes de ti, que foi feito, cara. Fica muito difícil de construir teu presente e muito menos para te planejar um futuro, né? Porque tu fica sem umas referências. Sim. E aí o povo preto no Brasil acaba se referenciando no que No próprio escravizador, entendeu? Sim. A gente acaba se projetando, que é o papel do colonizado ah. e o colonizador, assim. Que é um papel também, uma estratégia do colonizador de fazer isso, assim. Ele esvazia tudo que tu tem, te deixa só, como dizia Steve Bico, né? O líder sul-africano. Ele te deixa só uma casca e depois ele coloca o espírito dele, bota a identidade dele dentro, da casa. Então é só um corpo preto, né, mas com o um pensamento com um eurocêntrico, com o um pensamento cristão, com um pensamento tal. O pacote todo isso aí, tem base é
5: teórica todo. no positivismo, isso aí. É Esse um aí. eurocentrismo branco Teórico bem montado. Se quem está nos ouvindo acha que isso é por acaso, não é por acaso. Isso okay. aí já Totalmente é, um, planejado. é um pacote planejado de mais de séculos de dominação uh, de uma população sobre outras, não é sobre isso. outra, é sobre outras. Isso é outra coisa muito louca de se falar, ah, os africanos, as. Não, cara, são milhares de etnias são muitas uhum. etnias tem uma fala no nosso da grande mestra Ana Centeno lá de São Lourenço do Sul que a gente fez a entrevista com ela durante o, o, o grande tambor que ela fala isso né o branco é descendente de italiano de alemão de uhum. polonês né e o negro é descendente de escravo
2: uhum. não né velho
5: uhum. aí é um saco de gato que que é isso não. é um saco é um lugar não cara são milhares de origens e culturas diferentes, e a gente está conversando com o mestre Guto Obafemi não é à toa, é só uma frase clássica ninguém é mestre por acaso, quem chegou até esse ponto aqui da nossa conversa né, já houve ou, já uma baita de uma, uma aula de história, uma aula de cultura, e aí eu vou puxar o Guto um pouco, mas quando a gente está chegando na parte final mais para essa parte aqui dos pontos de cultura, porque o mestre Guto é também uma liderança política nossa da rede, certo? É uma pessoa Aí, uh, jovem, na juventude, da, também do movimento político da cultura, aqui dentro dos pontos de cultura, ele mesmo diz isso, não sou eu que falo, é, sabe? É, isso, é o próprio Guto que diz isso, tá? E tá fazendo essa frente. Eu quero saber como é que tu te envolve com ponto de cultura e qual é a importância do ponto de cultura na tua caminhada cultural, uh, Guto.
2: Então, eu percebo que o, os pontos de cultura é meio que um resultado, né, Gustavo? Então, quando eu fiz, fiz essa fala da, da minha a, a introdução na campanha 88, já são 30 e tantos anos de caminhada de aprendizagem, né? e aí depois eu entro no terreiro também começo a aprender, e aí eu começo a entender tudo, assim, eu começo a entender que são tudo integrado. São diferentes, mas tudo da mesma família, a mesma família que é o continente africano que traz para o Brasil tudo isso. Né? E muito legal o que tu trouxe, essa reflexão. né? Que, que pior que dizer que a gente é descendente de tudo, de um grupo, digamos, homogêneo é dizer que a gente é descendente de escravos é. né? então a gente está naquela condição quando a gente entende que é a questão de escravizado, de que quase todos os povos do mundo foram em algum momento passaram por um processo de escravidão e que a escravidão essa última ela teve um contexto da desumanização, que é o que a gente procura resgatar e aí é que entra os pontos de cultura, porque aí eu começo a jogar a capoeira vou para o terreiro, recebo ouro qual ou bafemi, que tem a ver com o meu orixá Quer dizer, o Obai é rei, então aquele que foi escolhido pelo rei, aquele de quem o rei gosta, no caso o rei Xangô, né, que é o meu orixá. Então, os Oruquás são todos nomes positivos, né? O nome do meu filho é Lonan, é o o senhor dos caminhos. O Caio Dê, que é um menino, filho de um colega nosso que vai ficar na mente, quer dizer, o caçador que traz alegria para ca... casa. Então, são todos nomes que, quando são repetidos, se tornam devidos, né? se tornam realidade. que eu falar isso, eu vou e mandando aquela pessoa daquela positividade. E tudo isso vai fazendo o quê? Bom, eu começo a perceber que... Eu começo, eu começo a tomar consciência desse aparato todo aí de dominação, né? Dominação mental, emocional, psicológica toda. Aí eu, bom, tenho que fazer alguma coisa para ser contra isso, né? Eu não posso simplesmente... Ah, tem esse processo. E, não, vamos fazer algo. Aí eu crio, depois... Crio em 2003... Africanamente escola de capirangola mas antes de 2001 eu e babadi menina fala criamos a África na mente centro de pesquisa aí que vem resgate e tradições afrodescendentes nós entendemos também que o processo de violentação contra, as, a, a, contra o patrimônio africano ele passava por um processo de primeiro tu tenta acabar com ele tu não conseguindo acabar com ele o que, que tu faz tu começa a esvaziar ele a adequar ele então a religião já se torna uma religião gourmet, a capoeira começa essa outra coisa para ser transformada numa cultura de massa e vazia do contexto de resistência. E aí nós depois criamos depois de 2003 a escola em 2014 a gente convenia com o com o estado e, e o governo federal e se constitui de cultura. E a partir daí todas as nossas ideias que foram gestadas desde 88, meu, se materializam em palestras, oficinas, encontros, seminários, Audiovisual, reuniões de mobilização política, de ação social, de intervenção, e aí depois eu acabo entrando também na rede dos pontos de cultura e passa a fazer parte da comissão. E aí cada vez mais se amplia, né? Porque aí aquilo que eu fazia muito pontual no meu, no meu espaço, na, com o com meu coletivo, se amplia para uma rede, que eu começo a entender que é uma rede, né? Rede de cultura viva, fortíssima no Sim. Brasil e em vários países da América, né? Bom, Latina, principalmente. Estamos aí com o mestre Guto Abafemi. Africanamente,
5: ponto de cultura aqui em Porto Alegre, quem está nos ouvindo de outras regiões é aqui, ainda está ali na Cristóvão, né Guto? Cristóvão 761. Na Cristóvão Colombo 761 fácil de achar né? aqui é pertinho daqui da minha sede aqui do ventre livre, do Ponte de cultura e saúde ventre livre e coletivo catarse aqui que é no centro histórico entre vários outros pontos de cultura que fazem uma frente fortíssima e o Guto hoje é essa figura importantíssima que não é à toa que está nessa, nessa posição, ninguém a não ser a sua própria história o colocou lá e, essa, e aí que você que está ouvindo também aí já deve estar tá subindo no fundo a cortina final aí, a cortina do bloco foi feita numa oficina aqui no ventre livre em que mestre Guto participou como oficinando, né? E essa música capoeira é bom, não sei, né? Com, a, com, esse, com esse coro no fundo aí, quem está tocando esse berimbau é mestre Guto Babemir. Muito obrigado Guto pelo seu tempo, muito obrigado pela sua história, por tudo que tem feito pela gente. Se quiser dar mais um recado aí para nossa rede, à vontade.
2: Sim, é rápido porque eu sou mestre, né, Gustavo? Eu fui reconhecido mestre pelo meu mestre em 2019. Comecei que eu 88, né? Que foram 31 anos de aprendizagem. E aí ele, ele disse que agora eu começo a aprender sem mestre. Então, primeiro, 31 anos de aprendizagem. Daí eu poderia ter feito não sei quantas graduações, mestrados e doutorados <risos> na universidade. Mas a universidade da vida, da, da cultura popular é diferenciada, ela é mais exigente. E eu só fui reconhecido pelo meu mestre como mestre. Quando os pares da cultura, os outros mestres de capoeira já começaram a me chamar de mestre. Porque o processo da cultura popular é você ser reconhecido por aqueles que são também conhecedores da cultura. Então, e outra uma coisa que é importante também, só para poder trazer e por que eu sou mestre, é também de ter uma, uma idade mínima que a pessoa possa ter já um, um pouco de sabedoria de mestre. né? Porque tu tem que ser, não só um mestre daquela da arte que tu faz, mas é um mestre para lidar com pessoas, um mestre um pouco de mestre de vida. E o mestre sobre a tua vida também. Sim. E às vezes a gente sabe que a, a idade muito jovem, a gente faz muita coisa que não está maduro o suficiente. E, mas isso, Gustavo, não é eu que estou falando, não é meu mestre. Isso é a cultura popular. Isso é popular, né? Porque hoje agora tem formação de griot, tem formação daquilo, a formação do troço é a vivência. Uhum. É a vivência prática, né? Então, não é algo institucionalizado de uma forma de cima para baixo. Não, é da base isso eu eu, eu acho disso.
5: também, né, Guto, que quando a gente tem pessoas em volta da gente que nos enxergam também como referência, nós, que eu digo todos, né? Sim. Não, eu, não, eu, Gustavo, hum. no, nós enxergam todos, todas aquelas pessoas, ou enxergam aquelas pessoas uh, como referências, e as pessoas começam a olhar para essas pessoas e dizer, olha. Uh, uh, existe uma pessoa com uma grande responsabilidade ali que tem muito a me ensinar então também acho que essa chancela vem também de quem uh, aprende contigo né? e eu, eu te chamo de mestre um bom tempo, apesar de sermos o termo, o termos uma ideia, uma idade próxima e uma caminhada parecida dentro, pelo menos, da, da, da rede dos pontos de cultura. Mas eu não me canso de te chamar de mestre, de te considerar como mestre. Sei que meus colegas aqui, da mesma forma, e não só por causa da capoeira, mas por causa de todo esse conhecimento adquirido e propagado que tu tem e ainda segue na luta. Grande mestre Guto, valeu Obrigado. pessoal, valeu Paulo Tavares, que vai dar sequência aqui no programa Ponto de Cultura. Então a gente fica até a semana que vem. Grande abraço. Abra abraço,
2: Paulo.
0: Valeu. Aqui o espaço é colaborativo e está aberto para pontos de cultura grupos e coletivos que desenvolvem a arte e a cultura. Quaisquer colaborações ou sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail pgm.dcultura@gmail.com. Repetindo: pdpato, gdganso pato, g de Ganso e m de marreco. pgm.dcultura@gmail.com Ponto de Cultura, uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura, com apoio da TV Ovo.
1: Ponto de Cultura